0: Palabra. Por favor, abren sus Biblias a Mateo 12, 46. Mateo 12, 46. Acuérdense que les dije que uno de los hilos que conecta Mateo capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, aún algunos que siguen después, es el hecho de que muchos no entienden la identidad de Cristo Jesús. Hay mucha confusión acerca de su identidad, primero, y acerca de su razón por venir a la tierra, segundo. Hay tanta confusión en estos capítulos sobre Cristo Jesús que el mismo Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú a quien esperamos o esperaremos a otro? Hay tanta confusión y tanta incredulidad que hasta encontramos estos versículos al final de Mateo 12. Dice en Mateo 1246 mientras él aún hablaba a la gente, He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Jesús estuvo en una casa predicando. Su mamá. Sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Noten la separación. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Y te quieren hablar, respondiendo él. Al que le decía esto dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, y hermana, y madre. Noten que la sociedad de Cristo Jesús en esta época no habría tomado con buenos, uh, con, con aprobación esta reacción de Jesús. Porque lo más importante que uno tenía era, claro, su relación con Dios y luego su relación con la familia. Hasta ahora esto decimos entre nosotros. Decimos que lo más importante de nuestra vida es primero Dios, luego la familia, luego pues, el trabajo, lo que sea. Y todos decimos amén, estamos de acuerdo, pero ¿qué dijo Jesús aquí? Aquí está su familia, su mamá, sus medios hermanos que están afuera, que quieren entrar, que quieren hablarle o quieren que Él Salga de la casa para hablarle. ¿Qué haría usted en este caso? ¿Qué haría usted? La familia me llama. Disculpe. Un momento. Uno contestaría probablemente para no demostrar una falta de respeto a su mamá. Jesús dice que hay una prioridad más alta que mamá, más alta que la familia, y no dice, Dios, por todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Note cómo pone, junto con Dios, su Padre pone a sí mismo ahí entre ellos. Esto no es el hermano de, de nosotros, es mi hermano y hermana y madre. Noten que hay algo que no ha captado todavía, que no ha comprendido su mamá ni sus hermanos de carne y sangre. Algo que los ha dejado fuera de la casa, a tal punto que Jesús ni les va a hablar aquí hay algo tan, tanto más importante, que hasta suena como un rechazo a ellos, y a la vez una invitación, una recepción de sus discípulos. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede Jesús mismo poner una barrera con su familia terrenal y recibir a otros que no son de la carne y sangre de Él, como familia. ¿Cómo podría Jesús hacer esto? Acuérdense que es el hilo que conecta Mateo 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muchos no reconocen la identidad de Cristo Jesús, ni su propósito en venir. Están confundidos y aquí tenemos otra conversación que les confunde. Jesús, entonces, les explica las parábolas de Mateo 13. ¿Por qué hay tanta confusión acerca de la identidad de Jesús? ¿Por qué hay algunos que no lo reciben aún sus propios familiares? ¿Cómo pasa todo esto? Sigamos leyendo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa. Fíjense que es el mismo día en que acaba de poner una distancia entre él y su familia. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, por historias con un significado espiritual, podemos decir, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fin del sermón. ¿Esto será el fin del sermón? No, mire las la caras de algunos de ustedes. ¿Qué hace? ¿Fin de sermón? No, no puede ser. ¿Dónde está la explicación? Igual con Cristo Jesús. Él dijo esta parábola al público y no dijo más. Solamente dio la parábola. ¿Cómo habría reaccionado usted ese día? Pues suponemos que cuando alguien enseña algo es para aclararlo, ¿verdad? Esto es lo más lógico. Alguien enseña o predica para aclararlo, pero esta no es la intención de Jesús, como vemos en los próximos versículos. Entonces, acercándose, dice, ¿acercándose la multitud? No. Entonces, ¿acercándose quiénes? Los discípulos. Los discípulos, entonces, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús, ¿por qué esta forma de enseñanza? ¿Por qué estás enseñando así? La gente no te entiende. ¿Por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, Porque a ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes... Los discípulos, sí, les dado saber los misterios del reino de los cielos, pero para la multitud que está alrededor escuchando, no es para ellos. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. te no para aclarar las enseñanzas, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así sería una, una, eh, un ejemplo. Me contaron que en la Universidad de Cincinnati hace años, que tiene una escuela famosa para la ingeniería, uh, para la preparación de los futuros ingenieros, que había un profesor que en la primera clase del cálculo para la ingeniería hacía esto. Tenía la espalda los estudiantes y escribía en la pizarra con la mano derecha uh, las fórmulas que, tenía que, que tenían que memorizar los estudiantes. Y a la vez que escribía con la mano derecha, aquí con la mano a la izquierda borraba lo que escribía. Y así enseñaba él. Escribía las fórmulas y a la vez las borraba. ¿Por qué? Sí, ¿qué, ¿qué? Correcto, ¿por qué hacía esto? Porque su propósito no era enseñar y explicar a todos esos estudiantes. Él quería ver quiénes de veras entienden las matemáticas o no. Porque los que van a entender las, mate, las matemáticas bien, los que de veras van a ser buenos ingenieros en el futuro, aún así de rápido van a captar las fórmulas. Las van a entender. Y esos eran los que quería que estuviera en la clase. Mientras los otros que nada más pensaban, mm, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Uh, tal vez voy para la ingeniería, sí. Se inscriben para la clase, pero tienen... Tal vez han recibido buenas notas en las matemáticas, pero ¿tienen capacidad matemática para ser ingeniero? Uh, no. Él no quería que estuvieran en la clase. Entonces borraba después para que estos se quedaran frustrados. Así que, ¿cómo voy a aprender las matemáticas en esto? Para decirles, vayan a otro departamento, encuentre otra especialización porque si usted no entiende lo suficiente rápido lo que voy expresando, nunca van a llegar buenos ingenieros. Ahora, no de forma tan, este, no de forma tan cruel, está Jesús con la misma idea aquí. Si yo explico por parábolas, y les he dado a ustedes, mis discípulos, saber lo que significan, y los demás... Um, nos va a explicar por esta parábola cómo son ellos. No es tanto que hay problema, una dificultad en la forma de Jesús de hablar, ni en la palabra que da, sino en los corazones de los que oyen. Y dicen que ellos no quieren entender cómo voy a pasar tiempo explicándoles si no les interesa a ellos saber de mí. Y es por eso que Jesús habla por parábolas, para dificultar aún la comprensión. Por ejemplo, dice ahí, versículo 13, Por eso les hablo por parábolas, pa porque viendo, no ven. O oh, si sí, ven con los ojos físicamente, pero ven con la vista espiritual, no. Oyendo. No oyen ni entienden. ¿Les puedo hablar y es que funcionan los, los oídos? Sí, claro, los oídos funcionan. ¿Pero de veras entienden las verdades espirituales que les explico? No. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Que dijo, de oído oirán y... No entenderán. Viendo, verán y... No percibirán. ¿Por qué? Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ha llegado a ser gordo, se ha engordado al punto que no puede reaccionar con la facilidad que debe. El corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos. Están como escuchando un sermón, pero cabeceándose. Que, que no, no voy criticando a nadie, por favor. ¿Habrá alguien ahora cabeceando a decir, el pastor está hablando de mí? No, no. Por eso mire nada más a la palabra para no ver si alguien se, se quería dormirse en ese momento. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Es decir, Él habló por parábolas a propósito para que la gente que no quiere entender, que no entiendan entonces. Que reciban la palabra, pero para su propia condenación. Veremos más de esto en unos versículos. Pero note lo que Jesús dice en el versículo 16. No pierdan esto. Pero, bienaventurados vuestros ojos. Bienaventurados los ojos suyos. Bienaventurados sus ojos. Porque ven, no solo física, sino espiritualmente. Ven. Y sus oídos porque oyen. Oyen, no solo física, sino espiritualmente también. Bienaventurados sus ojos y sus oídos. Versículo 17, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron ellos. Es decir, muchos profetas, muchos justos de la época del Antiguo Testamento anhelaba escuchar. Las palabras de Cristo Jesús. Querían escuchar las enseñanzas del Mesías. Anhelaban escuchar toda la revelación de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Uh, murieron porque no era el momento todavía de que Dios revelara todo su plan por nuestra salvación. Oh, sí, eran salvos. Entendieron lo que se presentó en el Antiguo Testamento y querían más. Pero no vivían en la generación de los que, sí, vieron a Jesús no solo física, sino espiritualmente. Que oyeran a Jesús, que oyeron a Jesús no solo física, sino espiritualmente también. Bienaventurados sus ojos. Bienaventurados los ojos nuestros también. Los que podemos ver y oír espiritualmente la palabra de Cristo Jesús y entender lo que significa. Claro que habrá muchos a quienes no les importa la palabra de Dios. Quienes lo van a escuchar y cambiar de emisora. Que a quienes no les importa porque pues tienen otras prioridades. Ellos pueden escuchar una parábola y nunca pausan para decir, ¡Ah, un momento, Jesús, ¿qué significa esto? En cambio, los discípulos, al escuchar la parábola, al no entenderla, dijeron, ¡Jesús, ¿qué significa? ¡Gloria a Dios! Igual nosotros también, si hay algo en la palabra que no entendemos, mire, si nada más decimos, ¡Ah! ¿eh? A ver si, vengo en ocho días a ver si tiene mejor sermón planeado esta vez. Con esta actitud, no aprenderemos si nos ponemos en un lugar peligroso donde uno puede estar escuchando para su propia condenación. En cambio, si hay algo que no entendemos, debemos parar. Enséñame esto, explícamelo otra vez. Disculpe, no lo capté. Me acuerdo de un señor norteamericano que me dijo, mire, por favor, tiene que decirme las cosas de forma muy simple, por favor. Es que no tengo la mente para agarrar, eh, para comprender cosas muy complejas. Por favor. Y sí, así lo hice hasta el punto de que por fin podía decir, ahora entiendo. Así hace un buen discípulo. Eh, no se desanima por no entender. En cambio, sigue perseverando hasta poder comprender lo que dice Jesús, lo que dice su palabra. Vamos a ver entonces la explicación de esta parábola según Jesús en Mateo 13, 18. Oigan pues ustedes, los discípulos, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino... Y no la entiende. Viene el malo, o el diablo, o Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Note que la diferencia acaba a ser... No en la palabra, la palabra va a ser la misma. Es la misma palabra la que está sembrada a las cuatro clases de tierra. No es que haya una falta en la semilla o en la palabra. La falta está en algunas de las clases de tierra. Y aquí menciona, alguno oye la palabra y no la entiende, bien el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué clase de persona es este entonces? Escucha la palabra. Y luego... No tiene ningún impacto. No, no le interesa. Eh, lo, lo encuentra bien aburrido. Dice, ¿a qué hora va a terminar de predicar este? Dijo que iba a terminar. ¿Cuándo se va a terminar por fin? Y así es la persona que eh, escucha la palabra, eh, pero no la recibe de corazón. ¿Y qué pasa? Al salir de la iglesia, viene el malo y... Le quita la palabra. Le puede preguntar dos horas después, ¿de qué habló en la iglesia hoy? Uh, no me acuerdo. Algo de la Biblia. No, no, no. No me acuerdo más de esto. Uh, esta es la primera clase de tierra. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales... Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es la persona entonces que oye la palabra, que escucha la palabra de Dios y la recibe con gozo. Dice, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Sí, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Estoy de acuerdo con su palabra. Luego es bautizado, eh, se congrega con los hermanos, canta los cánticos con gozo, y parece cristiano igual como cualquier otro. Pero no tiene raíz en sí, como esta tierra, es, eh, no es muy profunda. La raíz no tiene a dónde llegar. Y es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por la palabra luego tropieza. El primero llegan las incomodidades con la palabra de Dios. ¿Dios dice que tengo que hacer esto? ¿Tengo que arrepentirme de esto? ¿Por qué quiero hacer esto? No, no, no. ¿Y luego Dios me pide otra cosa? Eh, no, esto nunca jamás voy a hacer. Y luego llega a ser como más que incomodidad, sino aflicción. Eh, mire, esto es mi vida privada. Voy a vivir mi vida como quiera yo. Y no importa lo que dice la palabra, no importa lo que dice de Dios, oh, tiene que pasar la persecución de los familiares que le critican, que le llaman aleluya, que le llaman toda clase de cosas para decir que te has enloquecido por leer demasiado la palabra de Dios y todas estas cosas, llega la persecución y esta persona que al principio recibió la palabra con gozo, ahora que llegan las aflicciones, el llamado al arrepentimiento y las otras cosas, dice, no, no, no me interesa. Se aparta de la palabra de Dios y no la sigue más. Versículo 22, la tercera clase de persona, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, esta persona, es el que oye la palabra de Dios, oye el evangelio, pero está preocupado por las cosas de este siglo. Sí, 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 la palabra de Dios tiene importancia, pero eh, mire, eh, tengo los biles que pagar y... Tengo mis compromisos con el trabajo y tengo que hacer esto y el otro y que algún día voy a tener tiempo para la palabra de Dios. No se preocupe, algún día sí, pero eh, primero quiero tener mi vida en orden exactamente como quiero que sea. Y luego voy a seguir las cosas de Dios o el engaño de las riquezas, es decir, Buscan la seguridad económica primero. Y dicen, al tener mi seguridad económica, luego voy a llegar a escuchar la palabra de Dios. Me voy a dedicar a la palabra de Dios. Y al ganar un poco, eh, necesito tiempo para ganar un poco más. Eh, como le preguntaron al, al millonario, uno de los primeros millonarios del mundo, eh, que vivió hace mm, unos 110 años o más, John D. Rockefeller. Era uno que tenía, pero, una riqueza enorme. Un reportero, un, un periodista, le preguntó una vez, Mr. Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿A qué punto puede decir uno que tengo suficiente de dinero? Así le preguntaron, y él respondió, solo un poquito más. Porque así es siempre, solo un poquito más. Hoy he ganado esto y voy a tener la seguridad al ganar un poquito más. Y cuando uno gana esto, pero necesito todavía un poquito más. Y cuando gana esto, es, es, vamos a alcanzar un poquitito más todavía. Y uno nunca está satisfecho. Uno y la palabra de Dios en la vida de uno, ¿dónde está? ¿Ah? Olvidado, alado. Esto ha dejado. Esta es la tercera clase de tierra. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿O oh, han escuchado la palabra, pero le pone atención? No. Y se hace infructuosa. No produce. Entonces, para repasar, acuérdense de estas primeras tres clases de tierra. La primera, ¿qué es? ¿Qué pasó con la semilla, ¿qué clase de tierra es? Sí, junto al camino. La, la, ¿Este la palabra o la semilla fue sembrada junto al camino? ¿Y qué pasó? Le fue arrebatado, robado por Satanás. ¿La segunda clase de tierra? ¿Qué fue? De Pedregales, de con, entre las piedras, había poca tierra. Esta persona, ¿cómo recibió la palabra? Con gozo, con alegría, dando gloria al Señor. ¿Y qué le pasó luego? Tropezó. ¿Por qué? No tenía raíz. Llegaron las incomodidades, las cosas que le manda el Señor, y dijo, ah, no, no, por favor, y se separó, tropezó. La tercera clase de persona, ¿qué clase de tierra es? entre espinos. ¿Y qué pasó con la palabra E? Sí, se ahogó. Creció un poco. Pero luego se ahogó. No produjo ningún fruto. Ahora, noten bien. Estas tres clases de tierra representan a personas que no conocen al Señor Cristo Jesús. No son salvos. No es que hablan de cristianos que en algún momento se apartó No. Hablan de gente que estuvo entre los cristianos, que escuchó la Palabra, que la recibió con gozo. Pero acuérdense, una de las manifestaciones de la salvación es la perseverancia en las cosas del Señor. Ninguna de estas de estos grupos perseveró en la Palabra. Aunque se sintió un gozo de estar entre los hermanos, no eran salvos. Como les conté el lunes... Uh, en una época de mi vida, estuve en la universidad y asistí unas reuniones de cristianos. Y me gustó el convivio, me gustó el amor entre los hermanos, me gustó tanto que hasta me identifiqué como cristiano. Dije que era uno de ellos y que me encantó. ¿Era cristiano yo en esa época? No, todavía no conocí al Señor. Y no fue hasta años después cuando me convertí. Igual, las personas representadas por estas tres clases de personas aún se engañan pensando que son cristianos, pero en realidad no son, porque no perseveren, porque no producen buen fruto. Entonces, ¿cómo es la última clase de tierra? Vamos a ver ahora en versículo 23. «Mas el que fue sembrado en buena tierra» Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Noten estas tres cosas. Oye, pero los demás oyeron la palabra, ¿verdad? O, pero entiende la palabra. Y más que entender la palabra, da fruto. Produce de acuerdo con la palabra. O podemos verlo según como lo describe Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. Mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Noten bien. Con corazón, ellos recibieron la palabra en su interior. Con corazón bueno y recto, como que bueno y recto. Acuérdense cuál fue el primer mensaje de Jesús al público cuando empezó a predicar. Arrepiéntense. Ellos se han arrepentido. Y con corazón ahora bueno y recto, arrepentido, retienen la palabra oído. No solo piensan la palabra eh, un domingo y ya, sino que diariamente piensan en la palabra. Piensan, ¿cómo la voy a poner en práctica? ¿Cómo puedo crecer en mi conocimiento de la palabra? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No solo lo ponen en práctica un mes, un año, sino de por el resto de su vida. Así se describe esta clase de persona, y noten como el centro de esto es la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. Recibido en un corazón bueno, arrepentido, recto, que toma la palabra, que la considera, que la pone en práctica, que da fruto con perseverancia, esta persona sí es cristiano. Este es un discípulo de Cristo Jesús. Volviendo a Mateo 13, 23, esta es la persona que produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Noten que no va a ser fácil retener la palabra en un buen corazón. Así nos cuenta Jesús en las parábolas que siguen. Versículo 24 les refirió otra parábola, diciendo, «El reino de los cielos es semejante un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña» pidieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: "Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?" Él les dijo: "Un enemigo ha hecho esto." Y los siervos le dijeron: "¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos?" Les dijo: "No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. No te bien ahí. Ustedes vieron esto en la escuela dominical, ¿verdad? Acá, la buena semilla representa otra cosa, ¿verdad? En la primera parábola, la, la semilla representa la palabra de Dios. ¿Qué representa la buena semilla aquí? No es la palabra de Dios, ¿qué es? Los hijos del reino, correcto. Y luego la cizaña, ¿qué representa? Mejor dicho, a quiénes representan. Los hijos de Satanás, los malos. Entonces, ¿qué nos dice en cuanto a la palabra de Jesús de la primera parábola? Entre quienes estamos sembrados nosotros, entre los hijos de Satanás también. En este mundo, lo que sea, donde sea que vayamos en este mundo... Los que somos hijos de Dios por haber recibido la Palabra en corazón bueno y recto por querer ponerlo en práctica con perseverancia, vamos a encontrarnos con otras personas. Otras personas que no aprecian la Palabra del Señor. Otras personas que aún parecen trigo, como es la cizaña que parece a trigo. Pero cuando es el momento de dar fruto, dan un grano hueco, que no vale nada. Además, es venenosa. Habrá, a la vez que nosotros estamos en el lugar de trabajo, en la familia, en la comunidad, en la escuela, aún puede ser en la iglesia, los que queremos seguir la palabra de Dios nos vamos a enfrentar o topar con gente que aún parece tal vez, cristianos, pero que en realidad no son. Porque no perseveran en esta palabra. O tal vez la han recibido con gozo para celebrarlo por una época, pero cuando llegan tribulaciones, eh, tropiezan y se alejan del Señor. O puede ser que han recibido la palabra, pero de repente eh, se entusiasman por las cosas del mundo y las riquezas o el entretenimiento y se apartan de la palabra. Así, cuando uno quiere seguir las cosas de Dios y obedecerle, va a haber otra clase de gente alrededor. Algunos que obviamente son malos, pero otros que parecen seguir a Cristo Jesús cuando en realidad no siguen su palabra. No la obedecen no la ponen en práctica. ¡Qué difícil será el ser cristiano si solo tuviéramos estas dos parábolas! Pero el Señor nos sigue contando más. Vemos, por ejemplo, en versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza». Ahora, ¿ustedes han visto alguna vez un grano de mostaza? Hay algunas librerías cristianas que hasta venden semilla de mostaza. Alguien me mostró una vez, es tan pequeñita, que apenas se ve en el dedo de alguien, si sí, se sí le presenta. yo lo vi, ¿de veras esto es semilla de mostaza? Es la más pequeña, como dice Jesús, de las hortalizas de este entonces, que un hombre tomó y sembró en su campo. Y así parece la influencia de la palabra de Dios a veces. Uno piensa, soy el único cristiano que lee la palabra de Dios. Yo soy el único que estudia la palabra de Dios o me reúno con mi comunidad. Miren, nosotros somos muchos acá hoy en día, ¿verdad? Sí, somos muchos, pero si nos comparan con... Uh, hoy tienen dos partidos de fútbol norteamericano, los gringos, famosísimos. Los ganadores de estos dos partidos van para el Super Bowl. Uh, ¿Cómo seríamos nosotros en comparación con un estadio de estos aficionados locos? Ah, nosotros seríamos como un grano de mostaza en comparación con ellos. Cuando pensamos en todo el mundo y lo que le interesa al mundo, ah, somos como grano de mostaza. Y así parece la palabra de Dios a veces. Soy el único en la escuela que tiene devoción a Cristo Jesús. Soy el único en mi lugar de trabajo que llega con una Biblia. Soy el único en mi familia que es cristiano. Y dice que me siento tan solito, tan insignificante. Dice Jesús, así es el reino de los cielos. Pero mire bien cómo sigue la parábola. Versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor, la más grande de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Va a ser de bendición a otras criaturas. Ahora piénselo bien. Uno dice, soy el único cristiano en mi lugar de trabajo, en mi familia, en mi escuela. Aquí estamos congregados como iglesia. En este momento hay miles de millones de personas mirando los televisores para ver ahora estos partidos de fútbol norteamericano. Y dice, somos tan insignificantes. Dice Jesús, esperen. Esperen porque van a crecer. Y algún día cuando el Señor Cristo Jesús vuelva, ¿quiénes van a estar delante del trono alabándolo? Gente de cada lengua, de cada tribu, de cada nación, a tal punto que el apóstol, Juan dice que no se puede enumerar todas estas personas. En más allá de lo que podemos contar, todos los que están alabando al Señor Cristo Jesús. Y en este día, quienes van a ser la semilla pequeña serán los que están ahora enfocados en el fútbol norteamericano, que llenan los estadios. Ellos van a ser los pequeños en comparación con nosotros los cristianos que de por todas las generaciones estaremos reunidos delante del trono alabando al que está sentado en el trono y al Cordero, al Señor Cristo Jesús. Porque de ahí será una multitud, dice Jesús. Así es el reino. Al principio parece pequeño, parece nada pero va a crecer y extenderse a llegar a todas culturas, todas naciones, todas las generaciones. Y así llega a crecer el reino. Pero uno dice que, pero mire, aquí estamos y no, no veo a tanta gente alrededor alabando al Señor. Nos cuenta otra parábola. Miren versículo 33, otra parábola les dijo, «El reino de los cielos es semejante». A la levadura que tomó una mujer, ahora un apunte aparte, algunos dirán, al pastor cree que son pecadores todos los que siguen el fútbol norteamericano. No, no, esto no estoy diciendo, no estoy criticando si les gusta el fútbol norteamericano o el fútbol verdadero, no les voy criticando, solo voy hablando de prioridades de lo que es lo más importante para nosotros los cristianos, ¿qué es más importante, un partido de fútbol o la palabra de Dios? Pero si está jugando Barcelona y Real Madrid, todavía la palabra de Dios, sí, siempre es nuestra prioridad. No es malo mirar al otro, no es malo participar, pero que nuestro corazón siempre sea entregado al Señor Cristo Jesús. Y su palabra. Sigamos entonces. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina. Wow, tres medidas de harina. Esto sería suficiente de masa para preparar para más de cien más de personas. Piénsalo un momento. Las mujeres o los hombres también que preparen pan para su familia. ¿Cuánta masa necesitaría? para preparar pan para más de 100 personas. Más de 100, imagínense. Esto sería mucha masa, ¿verdad? ¿Puede algo tener gran influencia en una en, en masa tan grande o enorme? ¿O oh, sí? La levadura. Y como la mujer pone un poco de levadura, para que llegue a entrar toda la masa, Así es la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. Es invisible aún. Ahora mismo, mientras estamos aquí estudiando la palabra, hay otras personas escondidas estudiando la palabra también. Mientras aquí estamos viendo la palabra de Dios en español, ahora hay japoneses y chinos y árabes y iraníes y otros estudiando aún los mismos versículos que nosotros poniendo su atención y alabando al Señor Cristo Jesús, y no lo vemos, igual como la levadura entra a la masa de una forma no vista hasta que toda la masa, una, una masa enorme, se enleudaba. Luego, bajamos al versículo 44. Si esto entendemos de la palabra, que nuestra el hecho de que si somos cristianos o no tiene que ver en nuestra recepción y obediencia por fe a la palabra, si vemos que va a ser difícil porque habrá muchos malos en el mundo que no van a querer seguir la palabra, si vemos que a veces seremos un grupo tan pequeño, de tan poca influencia, pero que a la vez se va a crecer y hacerse grande, a tal punto como llega la levadura a toda la masa, ¿Cómo vamos a apreciar la palabra ahora entonces? Versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla o encuentra, descubre y lo esconde de nuevo. ¿Por qué lo esconde de nuevo? Porque no quiere ser acusado de robo. Ah, es el tesoro de alguien. Alguien lo dejó allá. Y si lo tomo y me descubren después, puede ser que me, me acusan de, de robar. Me llaman ladrón y me llevan a la cárcel. Entonces voy a esconder este tesoro otra vez en la tierra de este campo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Es decir, llega el dueño del campo y dice, ah, tengo interés en en comprar este campo, porque no solo comprará el campo, sino todo el tesoro que está escondido ahí, ¿verdad? ¿Cuánto quieres por, esta, por, por este terruño? ¿Cuánto quieres? Y dice, tal cantidad, y él se da cuenta por el precio, este no reconoce que hay un tesoro en su campo, porque el tesoro es de gran valor. Me habría pedido por lo menos medio millón de dólares por este campo. Y como me ha pedido lo normal, ah, no tengo suficiente de fondos, pero voy a pedir prestado. Voy a, voy a trabajar duro para poder comprar este campo porque tiene un tesoro dentro, gozoso. Por ello, va y vende todo lo que tiene, su casa, su carro, todo lo que tiene, su ropa, porque sabe que al comprar este campo, no solo recibo el campo, sino el tesoro, lo que es de más valor ahí, y compra aquel campo. Así es la palabra de nuestro Señor. O uno puede decir, ah, mire, es otro libro más. Mire, otro libro más que tiene, pero uno reconoce, no, es un tesoro. ¿Cuánto quieres por este libro? Este libro viejo, y uno dice, ah, pues, dame 10 dólares, y uno dice, solo 10 dólares, ok, ok. Y uno lo la compra y reconoce, wow, qué tesoro tengo, es la palabra de Dios, lo que acabo de comprar, y así es la palabra de nuestro Señor, de valor, Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Así es de valor el reino de los cielos y la palabra de nuestro Señor. El mundo no reconoce su valor, pero cuando uno sigue al Señor Cristo Jesús, reconoce que tiene el mejor y más valioso tesoro de todos. Noten muy bien, va a ser difícil seguir la palabra de Dios. Muchos estarán en contra. Vamos a decir, pero muy poca, a muy poca gente le interesa la palabra de Dios pero va a crecer y en realidad tiene un valor más grande que los tesoros. Y no solo esto, sino que miremos la última parábola. Y con esto cerramos hoy el sermón. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo, echan fuera. Así habrían visto todos los discípulos de Jesús, especialmente los pescadores. Dicen que hay 31 especies de peces diferentes en el mar de Galilea. 31 una especies de diferentes. La mayoría de ellos no sirven para la comida. Los judíos, si siguen las reglas del Antiguo Testamento, no la pueden comer porque son inmundos. Entonces, cuando recogen estas, dicen: ah, "Esta no sirve, ni este otro. O oh, esta, este sí, este, este va a ser buen pescado". Y así dividen los dos. Dice: "Así será al fin al fin del siglo. Saldrán los ángeles como los pescadores" y apartarán a los malos de entre los justos. A los malos los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Note, nuestro futuro, nuestro destino eterno, tiene que ver en cómo recibimos la palabra del Señor Cristo Jesús, si lo ha, la hemos recibido o si la hemos rechazado. Cuando llegamos a escuchar el Evangelio, el hecho de que somos nosotros todos, sin faltar uno, somos pecadores. Pero Cristo Jesús vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado, y murió. No por ningún pecado que había hecho Él, sino por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados en su cuerpo y murió en la cruz, en nuestro lugar recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Y fue resucitado al tercer día. Y ascendió al Padre y algún día vuelve por nosotros también. Cuando nosotros escuchamos estas buenas noticias y decimos que sí. Con esto me comprometo, esto creo, no solo hoy, sino mañana, y en un año, y en diez años, y en el resto de mi vida. Cuando nosotros recibimos estas noticias por fe, esta palabra de Jesús por fe, somos salvos. Estamos entre los pescados buenos. Bien. Somos recibidos por el Señor como el trigo. En cambio, los que dicen, ¡Ah, qué aburrido! ¡Ah, no me interesa! ¡Ah, tengo otras cosas por hacer! ¡Hay otras cosas más interesantes! en un momento tengo que Tener mi estabilidad económica primero, luego. Sigo la palabra de Dios. Los que reaccionen de esa forma, mire, esto no digo yo, esto dice el Señor Jesús: los echarán en el horno de fuego. Esto no inventé yo, así dice el Señor Jesús: los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro porque reconocerán, en la tierra tuve mi oportunidad. Pude haber reaccionado de forma diferente. Perdí mi vida en la búsqueda de entretenimiento, de segunda seguridad económica que no me sirvió después de mi muerte. Perdí mi vida en buscar todas estas cosas. Por eso será el lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes pasa cuando uno está bajo tanta ansiedad que no la puede controlar. Si sí, una vez en una época en mi vida crujía las dientes mientras dormía, porque estaba bajo tanta presión que no la podía aguantar. Y durante la noche Janet me despertaba a veces porque estaba con mis dientes crujiéndome por ansiedad. Así va a ser para esta gente eternamente. Por eso, hermanos, evalúen su corazón cuidadosamente. De esas cuatro clases de tierra, ¿cuál mejor representa a usted? Es usted una de las personas que escucha la palabra de Cristo Jesús y luego se va y no le interesa, arrepiéntese. Busque a Cristo Jesús por su palabra ya. No espere más tiempo. Si usted es una de las personas que ha recibido la palabra con gozo en una época, pero luego se apartó, que no le interesó, que se le ofendió, que se escandalizó, que esto fue demasiado difícil, arrepiéntese. Busque a Cristo Jesús otra vez. Vuelva a los caminos de Él. Si usted es uno de los que dicen, sí, sí, la palabra tiene su lugar, pero después de mi entretenimiento, después de mi seguridad económica, después de mis estudios, después de mi tarea, ¿estas son cosas malas? ¿Es malo hacer la tarea para la escuela? ¡No! Pero si uno pone prioridad, más prioridad a la tarea de la escuela que a la palabra de Dios, sí, ha llegado a ser malo. Si uno dice, pero tengo que trabajar y no tengo tiempo para la palabra de Dios. Puede ser que su trabajo ha llegado a ser el ídolo en su vida. Arrepiéntese para buscar a Dios por su palabra. Para que estemos todos en la cuarta clase de tierra. Que la recibe, que la obedece con un corazón arrepentido y bueno y que la pone en práctica con perseverancia por los meses, por los años, a decir, estoy dedicado, comprometido a mi Señor, Cristo Jesús. Estos son los discípulos de Cristo Jesús. Y así queremos que sea reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Con esto, hermanos, oramos y continuamos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, y gracias por decirnos que hay consecuencias eternas en si recibimos o rechazamos tu palabra. Gracias por decirnos claramente que el seguir tu palabra no va a ser fácil, que va a haber muchos malos en este mundo que nos van a querer tropezar en camino, que van a quitar nuestra atención de ti. Habrá muchas tentaciones, aun ofensas, cosas que nos hará pensar abandonar tu palabra. Señor Jesús, gracias por decirnos claramente también que los que perseveran los que producen fruto, los que hacen preguntas cuando no entienden, los que cuando encuentran dificultades buscan y claman aún pidiendo respuesta, así son tus discípulos. Y así demostraremos al final que somos tuyos, Señor Jesús. Gracias por haber venido a la tierra, Señor Jesús, a morir por nuestros pecados. Gracias que tenemos el perdón de todos nuestros pecados por tu sacrificio en la cruz. Gracias que por tu sangre derramada somos salvos por medio de la fe. Gracias por todo lo que nos has hecho Cristo Jesús en tu muerte y en tu resurrección por nosotros. Ayúdanos a seguir memorizando tu palabra, estudiándola, poniéndola en la mente para obedecerla. Por favor, que seas glorificado a producir mucho fruto en nuestras vidas de acuerdo con Tu Palabra, por la obra de Tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre Celestial, Señor Cristo Jesús y Espíritu Santo, por la obra de Tu Palabra en nosotros. Te glorificamos. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.